0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第197集，在费罗诺沃到波沃林诺战线上，双方都在集中兵力，达到势均力敌的程度。红军正在调动军队，积蓄力量，准备进攻。哥萨克的攻势软弱无力。武器弹药都非常缺乏，所以无意打到边界以外去。菲罗诺沃战线上进行的战斗，双方互有胜负。八月里，战事相对寂静下来。从前线回来做短期休假的哥萨克们都说，一到秋天就可能讲和了。这时节，后方的村镇里正在忙着秋收，人手严重短缺。老头子和妇女应付不了这么多繁重的活而且三天两头不断征用农户的大车往前线运送弹药粮秣，也妨碍了秋收的进行。达达村差不多每天都要轮流派出五六辆大车去韦身斯克，在韦身斯克装上炮弹和枪弹箱，拉到安德罗波夫斯基村的转运站。有时候由于车辆不足，还要送得更远。一直送到霍皮奥尔河边的村镇，达达村人们的日子过得很忙乱，但是却很凄凉。人们心里都在惦念着遥远的前线，心惊胆战的、痛苦的在等待着哥萨克们的噩耗。斯基潘阿斯塔霍夫的到来震惊了全村，每个家庭、每家的长院上都在谈论这件事。一个早已被埋葬的。几乎被人们忘却了的，只有老太婆们还记着；就是在他们超度亡魂以后，也差不多全忘了的哥萨克突然回来了，这难道还不够稀奇吗？斯基潘在阿尼库什卡的老婆家里暂住下来，把行李搬进屋子，趁女主人给他做晚饭的时候，去查看了自己的家屋。他迈着沉重的主人的脚步。在洒满月光的院子里巡视了半天，走进半倾塌的板棚下，瞅瞅房子，摇晃摇晃篱笆桩子。阿尼库什卡的老婆家桌子上的煎鸡蛋早已经凉了，可是斯基潘一直还在查看自己长满荒草的庭院。他把手指捏得咯巴咯巴响，像是个口齿不利落的人一样，嘴里一直在模糊不清地嘟囔什么。晚上，许多哥萨克都来拜访他，看望、探问当年的俘虏生活。阿尼库什卡家的内室里挤满了妇女和孩子，他们密密层层地站在那里，张着黑洞洞的嘴巴，倾听着斯基潘讲述自己的故事。他讲得很勉强，苍老的脸上一次也没有出现过笑容，看来生活把他折磨得够呛。把他彻底改变了，换了个人。第二天早晨，斯基潘还在内室里睡觉，潘泰莱普洛科菲耶维起来了，他用手巴掌捂着嘴，低声地咳嗽着，等候斯基潘醒来。从内室里飘出来一阵阵松软的泥地的凉气，和陌生的呛人的辛辣烟草气味以及长途跋涉的旅人身上日久天长积存的路途气味斯基潘醒了，听到划火柴、点烟的声响。我可以进去吗？潘特莱普洛科夫耶维奇问，仿佛要去觐见长官似的，慌慌张张整了整扎煞的新衬衣上的褶子。这是为了出门见客，伊利尼奇娜才给他穿上的。请进来吧。斯基潘穿好衣服，雪茄烟冒着火花，惺忪的眼睛呛得眯缝着。潘泰莱普罗科菲耶维奇有点胆怯地迈过门线，一看到斯基潘大变了样子的脸和他丝背带上那些金属饰物，不禁大吃一惊，就站在那里伸出了半握的黑手巴掌、哎。“你好啊，老街坊，看到你活着回来。”“您好。”斯基潘把背带套在下垂的健壮的肩膀上，晃了晃。很有身份的，把自己的一只手巴掌放在老头子的粗糙的手里，彼此迅速的瞅了一眼。斯基潘的眼里闪着敌视的蓝光，买了后副鼓杖的鞋，眼里流露出尊敬和略带嘲讽的惊讶神情。你老啦，斯乔帕，老啦，我亲爱的邻居。是啊，老了。大家已经给你追到过亡魂了，就像给我家的格丽什卡。老头子说出了口，就后悔的突然顿住。这话说的太不是时候了。他试着改变话题：“哦，上帝保佑，你壮壮实实的活着回来了，感谢主。我们也为格丽什卡追到过亡魂，可是他跟拉萨鲁一样。”又活着回来了，哎、啊，他已经有了两个孩子，他老婆娜塔莉亚，哦，上帝保佑，身体也好起来了，那是个贤惠的娘们儿。我说，好孩子，你怎么样啊？谢谢您了。哎、啊，你肯到我家来串串门吗？来吧，赏个脸吧。咱们一起拉拉家常。斯基潘没有答应，但是潘塔莱普洛科菲耶维奇死乞白赖地请求他，而且生气了，斯基潘只好屈从。他洗过脸，把剪得很短的头发往后梳着。老头子问道：“我说你的额发哪儿去了？是脱顶了吗？”司机潘笑了，他坚定地把帽子扣到脑袋上。第一个走到院子里，潘塔莱普洛科菲耶维奇亲热的简直有点肉麻，以致斯基潘不由自主的想：他这是为了消除旧日的怨仇，才这样极力讨好。伊里尼奇娜依照丈夫眼睛里无声的命令，在厨房里奔忙，催促着娜塔莉亚和杜尼娅什卡，自己则亲自去摆桌子。妇女们偶尔把好奇的目光投到坐在圣像下面的斯捷潘身上，仔细地打量他的上衣、衬衣的领子、银表链和发饰，露出掩饰不住的惊讶的笑容，互相交换着眼色。达利亚满面红光从后院里走出来，她羞涩地笑着，用围裙角擦着薄薄的嘴唇，眯缝起眼睛说。哎呀，好街坊，我可简直认不出您来了！您呢，一点儿也不像哥萨克了。潘塔莱普洛科菲耶维奇不失时,时机的把一瓶佳酿烧酒摆到桌子上，拔掉塞在瓶口上的破布，闻了闻又甜又苦的酒香，吹嘘说：“尝尝吧，自家酿的，把火柴往上一凑，立刻就会冒蓝火苗，真的。”席间的谈话漫无边际，斯皮潘原本喝得很勉强，但是喝了几杯，很快就有了醉意，态度也变得温和了。现在啊，你应该再娶个媳妇儿了，我的好街坊。您这话说的可不对，我把原来的老婆放到哪儿去啊？原来的，还、哎、原来的，怎么？你以为原来的老婆就永远用不坏了？老婆跟克马一样，骑到没有牙口了，那就不能再骑了。我们给你找个年轻的。现在咱们的生活搞得乱七八糟，哪儿还顾得上结婚呢？我有半个来月的假期，完了就得到镇公所去报到。大概也会把我发送到前线去的，斯基潘说着，他已经醉意朦胧，外向口音也不那么重了。不久他就走了，达利亚用喜悦的目光送他离去。斯基潘走了以后，这一家就争辩议论起来了。这个狗崽子啊，可真出息了，瞧他说话那股劲头，简直像个收税官。呃，或者别的什么有教养的大人物，我一进去，他正起身，往穿着衬衣的肩膀上套站着金片片的丝吊带，真的就像套在马身上一样，套在他的脊背和胸膛上。这搞的是什么玩意儿？有啥用处？哎呀，这么说吧啊。他现在的派头完全是个有大学问的人了。潘塔莱普罗科菲耶维奇赞不绝口，显然是由于斯基潘没有拒绝他的邀请，也不计旧仇，居然赏脸到他家来了。从谈话中知道，斯基潘服完兵役将要在村子里住下来，要修复房子、重整家业，还顺口提到他很有些钱。这引起了潘泰莱普罗科菲耶维奇的深思和不由自主的敬佩。看来他很有钱。潘泰莱普罗科菲耶维奇在斯基潘走了以后说：“这个畜生有大钱。别的哥萨克从俘虏营里逃回来，都穿得破破烂烂，可是你看他，穿戴的这样整齐漂亮，准是杀过人。”再不就是偷了人家的钱。起初有几天，斯基潘只是待在阿尼库什卡家里休息，很少在街上露面。左邻右舍都在盯着他，注视着他的每一个动作，甚至有人找阿尼库什卡的老婆打听斯基潘打算干什么。但是这个女人紧闭着嘴唇，只字不讲，推脱说她什么也不知道。等到阿尼库什卡的老婆雇了麦列霍夫家的一匹马，星期六一大清早到什么地方去了以后，村子里就纷纷议论起来了。只有潘塔莱普洛科菲耶维奇看出了是怎么一回事，准是去接阿克西尼亚。他一面往车上套着瘸腿的克马，一面对伊里尼奇娜挤了挤眼说：“果然不出所料。”阿尼库什卡的老婆是受了斯基潘的嘱托到亚格多诺耶去了。斯基潘嘱咐他说：“你去问问阿克西尼亚是否愿意忘掉过去的怨仇，回到丈夫身边来。”这一天，斯基潘完全失去了原先的镇静和安然神情。黄昏以前，他在村子里走来走去，在某霍夫家的台阶上坐了半天。跟谢尔盖·普拉托诺维奇和擦擦谈德国的情况，谈他在那里的生活，谈路过法国、漂洋过海返回俄国一路上的情形。他倾听着莫霍夫诉苦，不断地看看表。黄昏时分，女主人从亚格多诺耶回来了，她一面在夏天厨房里做着晚饭，一面讲给斯基潘听。说阿克西尼亚听到这意外的消息，大吃一惊，盘问了许多有关死吉潘的事情，但是斩钉截铁地拒绝回家来。他有什么必要回来呢？在那里过着阔太太一样的生活，现在养得可水灵了，脸蛋又白又嫩，重活又不用沾手，还要怎么样呢？穿的可讲究了，你想都想不出来。平常日子穿的裙子简直像雪一样白，两只小手干净又干净。阿尼库什卡的老婆往肚子里咽着羡慕的口水，叹息着说：“斯基潘的颧骨绯红，低垂的浅色眼睛里忧愤伤感，怒火时隐时现。他竭力控制着哆嗦的手，用勺子舀着采柚杯子里的酸牛奶，故作镇定地问。”你是说，阿克西尼亚在炫耀他的忧郁生活吗？这有什么不应该呢？谁也不会去反对过那样的生活呀。他问起过我吗？那还用说？我一说到您回来了，他的脸呢，立刻就变得煞白。吃过晚饭，斯基潘走到自家荒草满径的院子里。短促的八月黄昏，来也匆匆，去也匆匆。夜凉如水，博古风车烦人的在呱嗒呱嗒的悲鸣，传来一阵阵刺耳的喊叫声。人们顶着点点淡黄的月光，在习以为常的艰难生活中挣扎。他们正在剥阳白天打好的麦子，运到谷仓里去。新打下的小麦的热烘烘的刺鼻气味和糠尘笼罩着村庄。教场一带有架蒸汽打麦机。在呼哧呼哧的响，狗在汪汪的叫，远处的打鼓场上回荡着悠扬的歌声，从顿河上吹过来淡淡的潮气。司机潘靠在篱笆上，越过街道，久久的凝视着顿河的流水，凝视着月亮斜照在水面上映出的一道蜿蜒曲折的火焰似的波影。河上波光涟漪，流水滚滚。河对岸的白杨树行昏昏欲睡，忧伤悄悄,悄地、强有力地控制了死界盘。本集播讲完毕，感谢收听。